0: SWR 2 Wissen
1: Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir keine Ziele mehr haben. Das nennt man ja auch eine sinnentleerte Gesellschaft. Mehr Geld zu verdienen und Freizeit zu haben und ein schönes Leben zu haben, ist kein gemeinschaftliches Ziel. Ethisch werden
2: heißt wahrhaft denkend werden. Albert Schweitzer
3: ich bin abgetrennt von den anderen und von der natürlichen Art und Weise, wie wir uns miteinander austauschen. Und wenn das nicht funktioniert, dann gibt es, glaube ich, ganz schnell ein Gefühl von Isolation. Und dann geraten wir in eine Situation, die uns fremd ist, weil sie nicht zur menschlichen Natur gehört. Jeder ist sich selbst der fernste. Friedrich Nietzsche.
4: Viele Menschen fühlen sich ausgebrannt. Fremdgesteuert, abgetrennt. Sie haben das Gefühl, nicht richtig zu sein, nicht richtig zu leben. Sie spüren eine unsichtbare Wand zwischen sich und der Welt. Für diesen schwer greifbaren Zustand kursiert seit einiger Zeit ein altbekannter Begriff. Entfremdung.
2: Der entfremdete Mensch. Sehnsucht
0: nach der wahren Natur. Von Karin Lamsfuß. Entfremdung ist ein Phänomen, das Menschen sehr grundsätzlich beschäftigt. Entfremdung von anderem Leben, von anderen Menschen, auch von anderen Lebensformen, vor allen Dingen aber auch diese Selbstfremdheit, die wir bei uns selber auch immer wieder feststellen.
4: Das Leben im 21. Jahrhundert ist von einem schwindelerregenden Tempo geprägt. Rasanter technischer Fortschritt, stetige Veränderungen erzeugen bei vielen Menschen das Gefühl von dauerhaftem Stress. Sie strampeln sich ab in ihrem Hamsterrad, gehorchen dem unausgesprochenen Dogma von höher, schneller, weiter. Sie sind maßlos erschöpft, belohnen und betäuben sich mit übermäßigem, oft sinnlosen Konsum. Wo Gefühle der Fremdheit auftauchen, sollte man danach forschen, was uns denn
3: das Gefühl der Beheimatung geben würde und des guten Aufgehobenseins.
4: Entfremdung ist ein diffuses Gefühl, oft auch eine Diagnose über den aktuellen Zustand der Gesellschaft. Das Wort fällt vor allem im Zusammenhang mit Arbeitsverhältnissen, aber auch bei Beziehungen, im Hinblick auf Digitalisierung, die Medizin oder die Natur, von der wir uns entfremdet haben. Krankenhäuser werden zunehmend zu Medizinfabriken. Ein Arzt-Patienten-Verhältnis gibt es dort kaum noch, so sodass sich mittlerweile wissenschaftliche Konferenzen mit dem Wert des Zuhörens in der Medizin beschäftigen. In Altenheimen sollen künftig Pflegeroboter eingesetzt werden. Ein Viertel der Mütter, so das Ergebnis einer aktuellen US-amerikanischen Studie, schauen beim Stillen auf ihr Smartphone, statt sich ihrem Kind zuzuwenden. Ein Beziehungsverlust, eine Beziehungsstörung, und zwar im Verhältnis, dass wir zu uns selbst haben können, im Verhältnis, dass wir zur sozialen Welt haben können, im Verhältnis, dass wir unsere Umwelt haben können. In all diesen Verhältnissen eine ganz spezifische Art der Beziehungsstörung oder des Beziehungsverlustes herrscht. Rahel Jägi ist Philosophieprofessorin an der Humboldt-Universität Berlin und hat ein Buch über Entfremdung geschrieben. Ihre Definition etwas, das eigentlich in Verbindung steht, bricht auseinander. Im Gegensatz zur Fremdheit, bei der es nie eine Verbindung gab. Ist das eine Zustandsbeschreibung des 21. Jahrhunderts? Den Begriff Entfremdung hat wesentlich Karl Marx geprägt, vor rund 170 Jahren. Er bezeichnete die Arbeitsteilung in einer industriellen Arbeitswelt als entfremdet. Etwa die des Fabrikarbeiters am Fließband, der jeglichen Bezug zu dem von ihm geschaffenen Produkt verloren hat. Eine Welt, die wir selbst geschaffen haben, begegnet uns als etwas, was Macht über uns ausübt, sich als fremde Macht darstellt, der wir ohnmächtig gegenüberstehen. Schon damals waren die Folgen Sinnverlust, Fremdbestimmung, Zerrissenheit. Vor Marx beschrieb bereits der französische Philosoph Jean-Jacques Rousseau diesen Zustand in der Mitte des 18. Jahrhunderts, allerdings ohne das Wort Entfremdung zu verwenden. Von den Phänomenbeschreibungen her, der sozialen Zerrissenheit, Inauthentizität des Individuums in einer sozialen Welt, die Analyse des gesellschaftlichen Konformitätsdrucks, in dem das Individuum nicht es selbst sein kann. Ist die Entfremdungskritik von Marx und Rousseau womöglich heute aktueller denn je? Hat sich die Welt mittlerweile so verändert, dass sie der menschlichen Natur gar nicht mehr entspricht? Eine stark befahrene Straße in einer deutschen Großstadt. Ein gläserner Büroturm reiht sich an den anderen. Claudia, die nur ihren Vornamen nennen möchte, steht nervös vor dem zehnstöckigen Gebäude, das sie irgendwann nicht mehr betreten konnte.
5: Jetzt noch fühle ich mich angespannt und ich merke, dass meine Hände anfangen zu zittern, wenn ich vor diesem Gebäude stehe und allein das Gefühl, wenn ich da jetzt rein müsste, es ging nicht. Es ging nicht mehr. Ich möchte dieses Gebäude nie mehr betreten müssen.
4: Fünf Jahre lang hat die gelernte Touristikfachwirtin in dem Großunternehmen gearbeitet. Qualitätsmanagement, der Aufgabenbereich klang erstmal gut. Mit der Zeit ist sie schwer krank geworden durch diese Arbeit. Eine entfremdete Arbeit, wie sie heute sagt. Alte Bilder kommen hoch.
5: Ja, auch viele persönliche Erinnerungen an die Art und Weise, wie mit Kollegen umgegangen wurde. Es ein schwarzes Kapitel meines Arbeitslebens, was ich gerne abschließen möchte, komplett. Also wenn ich ehrlich bin, möchte ich jetzt gerne gehen. Ich möchte weg hier, ganz schnell.
4: Claudia hatte einen Zusammenbruch. Ein Jahr Arbeitsunfähigkeit, mit Hilfe einer langen Psychotherapie wieder auf die Beine gestellt. Wegen eines Jobs, den sie heute als menschenunwürdig bezeichnet. Dabei fing alles gut an im Qualitätsmanagement des Touristikunternehmens. Sie hatte viele Kundenkontakte am Telefon, wollte die Anrufer ernst nehmen, auf ihre Probleme eingehen. Doch sie wurde stark
5: reglementiert. Wie ein Roboter, so empfand sie es. Uns wurde vorgeschrieben, wie oft wir den Namen des Kunden zu nennen haben. Und für mich persönlich ist es schrecklich, den Kunden als Nummer zu sehen, als Fallnummer. Hinzu kommt, dass ich selber überhaupt keine Möglichkeiten hatte, mich mit einzubringen. Die Kunden hatten keine Namen mehr, nur
4: noch Nummern. Auch die Mitarbeiter sprachen sich, etwa in Mails, gegenseitig nicht mehr beim Namen an, sondern nur noch mit Kürzel. Erster Buchstabe des Vornamens plus ersten Buchstaben des Nachnamens. Aus Claudia wurde das Kürzel CF. Für die 49-Jährige der Gipfel der Entfremdung. Doch es wurde noch schlimmer.
5: Im Laufe der Zeit konkretisierte sich, dass wir gewisse Tasten drücken mussten, wenn wir in die Pause gingen, wenn wir auf Toilette mussten. Claudia fühlte sich
4: kontrolliert, gemaßregelt. Was zählte, waren die Zahlen. Die Menschen verschwanden dahinter. Der Psychiater Michael Schonnebeck leitet eine psychosomatische Klinik für Menschen, die in ihrem Job seelisch krank wurden.
3: Also das Bemerkenswerte in der modernen Arbeitswelt ist, dass sie unglaublich auf Effizienz getrimmt ist. Und das geht gut, solange alle voll ihre Leistung bringen. Das heißt, diese Vorstellung, dass wir hochaktiv, optimal leistungsfähig sind, ist eine irrige. Und ich glaube, dass wir als Gesellschafter umlernen müssen.
4: In Claudias Unternehmen wurde am Abend die Arbeit ausgewertet. Anzahl der Anrufe, Anzahl der abgefertigten Kunden und wie oft der Kunde mit Namen angesprochen wurde. Das veränderte auch Claudias Seele.
5: Vollkommen empfindungsarm. Also ich konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Ich habe Unfälle gehabt zu der Zeit, Autounfälle. Vollkommen wirr, unkonzentriert, nicht mehr wissen, was man zwei Minuten vorher gedacht hat. Ich habe teilweise Angst gekriegt, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Der
4: Arbeitsalltag ist vor allem in Großunternehmen nach Regeln des Neoliberalismus organisiert. Effizienz, Wettbewerb, Schnelligkeit und Wachstum. Die menschliche Seele braucht aber etwas ganz anderes, sagt Psychiater Michael Schonnebeck. Kleine Gruppen, überschaubare Strukturen.
3: Meine Erfahrung und meine Einstellung ist die, dass Menschen eher verlässliche, überschaubare, langfristige Verhältnisse brauchen, damit sie überhaupt in der Lage sind, sich gut und tragfähig zu verbinden.
4: Das heißt, kleine, beständige Teams, die stabil und kooperativ zusammenarbeiten. Abkehr von dem, was heute üblich ist – Arbeitsverdichtung, Reizüberflutung, dauernde Umstrukturierung, ständiger Druck innerhalb der Teams, Prämien- und Bonussysteme oder Umsatz-Hitlisten, die die Konkurrenz untereinander anstacheln. Gleichzeitig aber ermöglicht der technologische Fortschritt eine Existenz in Sicherheit, Gesundheit und Wohlstand, wie sie keine Generation zuvor kannte. Ein Paradox? Vielleicht. Vor allem aber ein Auslaufmodell, meint der Hirnforscher Gerald Hüther, der sich schon lange gegen Konkurrenz und Wettbewerb ausspricht.
1: Dieser Wettbewerb, der bringt nichts Neues in die Welt, sondern der macht lediglich Spezialisierung. Also wenn man es richtig hart übertreibt, würde man sagen, Leistungssportler und Fachidioten, die kriegt man durch Wettbewerb. Aber kompetente, beziehungsfähige, kreative, weltoffene Menschen die wir heute dringender als irgendwas anderes brauchen, die kommen nicht durch Wettbewerb zustande, sondern die kommen dadurch zustande, dass die mit anderen gemeinsam nach Lösungen suchen. Und insofern haben wir gewissermaßen für unsere gegenwärtige Art des Zusammenlebens die falsche Theorie.
5: Irgendwann wurde Claudia schwer krank. Das fing an mit den klassischen Symptomen wie Kopfschmerzen, Rückenschmerzen. Dann schlug es mir auf die Stimme. Die Stimme ging immer mehr weg. Dann kam ein Hörsturz dazu, das Gefühl von grippeähnlichen Symptomen, die immer wieder hochkamen. Sobald ich dann eine Krankmeldung hatte, waren die Symptome direkt weg. Und die Abstände wurden immer kürzer.
4: Ein Einzelfall? Im jährlich erscheinenden DAK-Gesundheitsreport zur Gesundheit von Arbeitnehmern lagen im Jahr 2017 psychische Erkrankungen mit rund 17 Prozent an zweiter Stelle nach Erkrankungen des Bewegungsapparates. Also rund jede sechste Krankschreibung. Die Diagnosen depressive Episode, Reaktionen auf schwere Belastungen, Anpassungsstörungen und Angststörungen. Psychosomatische Tagesklinik am Hansaring in der Kölner Innenstadt. Hierhin kommen Menschen, die durch ihren Job körperlich und seelisch krank geworden sind.
3: Ja, die Zarten, die Empfindsamen, die dafür besonders Gespür haben, leiden als Erste. Aber die würde ich in diesem Sinne dann als Indikatoren betrachten.
4: Sagt der Psychiater und Klinikleiter Michael Schonnebeck. Die langen Flure sind vanillegelb gestrichen. Farbenfrohe Bilder schmücken die Wände, keine Spur von Klinikatmosphäre. Die Menschen, die von Zeit zu Zeit herumlaufen, um ihren Therapieraum zu wechseln, sind durchschnittlich 45 Jahre alt. Alle hatten gute Jobs, standen mitten im Leben, wahrlich keine Verlierertypen. Und dennoch sind sie irgendwann aus dem Netz gefallen. Konnten dem Druck von Wettbewerb und Effizienz nicht mehr standhalten. Sie kommen mit Angststörungen oder Depressionen. Manche wollten sich umbringen. Vielfach war Überforderung im Job der Auslöser. Der Satz, meine Arbeit war entfremdet, fällt in den Einzel- oder Gruppengesprächen nie, sagt Michael Schonnebeck. Trotzdem sagen die Schilderungen der Patienten im Kern genau das aus.
3: Sie sagen, ich fühlte mich alleine oder im Stich gelassen, nicht mehr solidarisch, nicht mehr unterstützt.
4: Isoliert, alleine, Abgetrennt, abgekapselt, nicht mehr in Verbindung. So schildern Menschen dieses diffuse Gefühl. Oder ich gehöre nicht mehr hierher. Zwischen mir und dem Rest der Welt ist eine gläserne Wand. Raum für Musiktherapie, für Kunsttherapie, Gesprächstherapie. Michael Schonnebeck öffnet vorsichtig eine weitere Tür.
3: Das ist eigentlich das Schönste, das ist der körpertherapie dann aus das ist der einzige Raum, der mit hellem Teppichboden versehen ist, den man nicht mit Schuhen betreten darf.
4: Das Sonnenlicht fällt durch das Dachfenster auf den cremefarbenen Wollteppich. Zwei große Pflanzen, ansonsten ist der Raum leer. Zehn Menschen stehen sich jeweils zu zweit gegenüber. Es herrscht gedämpfte Stille. Die Patienten legen sich gegenseitig zaghaft die Hände auf die Schultern, lassen sich danach in die Arme des anderen fallen. Hier geht es darum, so Michael Schonnebeck, etwas Verlorenes wieder zu entdecken. Nämlich Kontakt und Verbundenheit. Nach einer langen Zeit der Entfremdung.
3: Einer der häufigsten Effekte, die auftreten, ist, dass Patienten gerührt sind. Oft auch zu Tränen gerührt. Und das sind immer sehr andächtige Momente. Und das hat ja was sehr Tröstliches, diese Erfahrung immer wieder zu machen.
4: Psychische Erkrankungen sind die Hauptursache für Berufsunfähigkeit und Frühverrentung. Der Klinikaufenthalt hat zum Ziel, das zu verhindern. Michael Schonnebeck hat zahlreiche Studien ausgewertet zu der Frage, welche Bedingungen brauchen Menschen, um seelisch gesund zu bleiben. Eine der wichtigsten Antworten, Menschen bleiben dann stabil, wenn sie in überschaubaren Gruppen und in tragfähigen, zuverlässigen Verbindungen leben und arbeiten. Stattdessen aber wurden immer mehr Betriebsstrukturen aufgelöst. Es wurde umstrukturiert, globalisiert, privatisiert, automatisiert.
3: Es gibt keine Postämter mehr. Vorbei. Mit den rechtschaffenden Beamten, die in einem überschaubaren Tempo da gearbeitet haben und sehr verlässlich über Jahre und Jahrzehnte präsent waren, gestrichen. Nicht mehr effizient genug. Menschen, die aber so etwas brauchen, solche Arbeitsplätze, wo es verlässlich, unaufgeregt zugeht, wo wenden die sich hin? Also insofern gibt es wirklich gesellschaftliche Entwicklungen, die man mit Sorge betrachten kann.
4: Die moderne Arbeitswelt ist dem Menschen nicht mehr gemäß. Sie ist hektisch, unzuverlässig, bietet keine sicheren Strukturen mehr. Ein Nährboden für seelische Erkrankungen. All das wird in der öffentlichen Debatte gerne als alternativlos bezeichnet. Der Soziologe und Sozialpsychologe Harald Wälzer ist Direktor von Futur 2 Stiftung Zukunftsfähigkeit und Autor des Buchs Das Ende der Welt, wie wir sie kannten. Er mag dieses viel zitierte Wort alternativlos überhaupt nicht.
6: Das berühmte Wort neoliberaler Politik. Die Behauptung, dass die Welt so sei, wie sie gerade mal ist und dass die zugrunde liegenden Funktionsmechanismen auch völlig unveränderbar sind. Was natürlich völlig grotesk ist, wenn man sich einfach mal betrachtet, dass das Dinge sind, die erst seit eben auch einem halben Jahrhundert mal so sind, wie sie sind. Aber die Menschheitsgeschichte nun mal schlappe 200.000 Jahre alt ist und dort andere kulturelle Fähigkeiten entwickelt worden sind, als nur Kohle zu machen.
4: Es gibt, so Harald Welzer, zwei entscheidende Fragen, die sich jeder stellen sollte, der das Gefühl der Entfremdung aufheben will. Erstens, was ist für mich ein gutes und gelingendes Leben? Und zweitens, was brauche ich wirklich? Am Ende einer Stichstraße in der Eifel, Waldrand mit Blick auf Felder, ein kleiner Hof. Hier lebt Dagmar Gisler gemeinsam mit 30 Tieren, Schafen, Hunden, Gänsen und Schweinen. Die studierte Agrarwissenschaftlerin hat ihr einst entfremdetes Leben an den Nagel gehängt. Hier kommt die dicke Amelie. Das ist ein klassisches Landschwein, also ich sag mal so, wie es in Lidl dann quasi landen würde. Die hat so um die 260 Kilo, ist jetzt knapp zwei Jahre alt und ist die treueste Seele, die ich je kennengelernt habe. 260 Kilo platschen erschöpft auf die riesige Tonmatte auf den Boden. Amelies Beine sind viel zu schwach für ihr Gewicht. Vier zusätzliche Rippen wurden ihrer Rasse angezüchtet. Der lange Oberkörper hängt durch. Qualzucht nennt man das. Millionenfach zu finden in deutschen Megastellen. Auf dem Hof darf Amelie in Frieden leben und an Altersschwäche sterben. Dagmar Gisler kennt die Megastelle mit 30.000 Schweinen und die Schlachthöfe von innen. Sie konnte schon während ihres Studiums die Art, wie mit Tieren umgegangen wird, nicht mehr ertragen. Den Beruf als Landwirtin hat sie nie ausgeübt. Dagmar Gisla lebt bescheiden, fährt ein Schrottauto, wie sie sagt. Der Hof ist gemietet, Eigentum interessiert sie nicht. Einmal im Monat ist Hoftag. Jeder, der will, kann kommen. Ein klassischer, ich nenne ihn mal klassischer Currywurstmann. Und hat dann auch, als er sich angemeldet, gesagt, also seine Frau würde sich das angucken wollen. Er kann mit Tieren nichts anfangen, sie bleiben nur eine halbe Stunde und das ist alles nichts für ihn. Sie waren vier Stunden hier und er hat nachher mit der Amelie, einem Schaf und einem Hund zusammen auf einer Matratze gesessen und hat tatsächlich geweint, weil er sich geschämt hat, dass er sich nie Gedanken darüber gemacht hat. Und mittlerweile nimmt er gar keine Fleischprodukte mehr zu sich und hat auch eine komplette Umschulung gemacht und hat jetzt einen sozialen Beruf. Die Entfremdung der Arbeitswelt schreibt sich im Privaten fort, in der Art, wie Menschen leben, wie sie konsumieren.
0: Albert Schweitzer, der für mich ein ganz, ganz großes Vorbild ist, der hat das so schön formuliert, gut ist, was Leben fördert und Leben erhält und Leben ermöglicht, böse ist, was Leben schädigt, verhindert und vernichtet.
4: Konsumenten sind verbunden mit den Orang-Utans, die für das Palmöl in der Pizza ihren Lebensraum verlieren. Mit den Fischen, die die Mikroplastikteilchen der Hautpeelings verzehren. Trotzdem konsumieren viele nach dem Gesetz, immer mehr ist immer besser. Das Mantra des unbegrenzten Wachstums hat sich auch längst im Alltag breit gemacht
2: Das Vorhandensein einer übertriebenen Anzahl nützlicher Dinge endet in der Erschaffung einer übertriebenen Anzahl von unbrauchbaren Menschen. Karl Marx, Philosoph und Sozialökonom.
4: Die Mehrheit macht sich kaum Gedanken um die Folgen des eigenen Tuns. Einzig die oft verspotteten Ökospinner und Gutmenschen beschränken sich freiwillig. Sie verdrängen nicht, was längst alle wissen. Dass die Grenzen des Wachstums schon lange erreicht und die Ressourcen der Erde schon lange erschöpft sind. Warum sind es nur so wenige?
2: Problem Nummer 1. Du
6: bist, was du hast.
4: Das ist das Mantra der kapitalistischen Gesellschaft. Ausweg. Schwierig, sagt Harald Welzer.
6: Also wir fahren zum Beispiel so gut wie nie Auto. Was dann in einer Nachbarschaft, wo wir früher gewohnt haben, so interpretiert worden ist, dass man irgendwie seinen Job verloren hat. Da guckt dann die Nachbarschaft und sagt, oh mein Gott.
2: Problem Nummer zwei. Hinschauen verursacht nur ein mulmiges Gefühl.
6: Es hat natürlich mit dem eigenen Leben unglaublich viel zu tun, was man dann mal sieht, wenn in Bangladesch eine Textilfabrik einstürzt mit 1100 jungen Menschen, die dabei zu Tode kommen. Und die kommen deswegen zu Tode, weil wir der Auffassung sind, dass es unser Recht, T-Shirts für 2,50 Euro zu kaufen.
1: Problem Nummer drei:
6: Konsumartikel locken überall. Die ganze
1: Stadt steht voll mit Produkten, die irgendwelche Menschen kaufen sollen. Wenn man mit kritischem Auge durchgeht, wird man sagen, 90 Prozent davon braucht kein Mensch.
4: Gerald Hüter, Hirnforscher.
1: Frauen mit ihren 25 Paar Schuhen, so etwas tut nur jemand, dem es nicht so richtig gut geht. Im Grunde genommen, wenn man das zu Ende denkt. Müsste man versuchen, in einer Gesellschaft, wenn man so viel verkaufen will und damit Arbeitsplätze erhalten will, dann muss man in dieser Gesellschaft versuchen, die Leute so unglücklich wie möglich zu machen. So halb unglücklich, dass sie immer mit einem ungestillten Bedürfnis herumlaufen, dass sie dann ersatzweise da in diesen Geschäften befriedigen können. Problem Nummer vier.
6: Die anderen. Ich halte einen Vortrag vorgeladenen Gästen. Im Anschluss daran gibt es halt ein Essen und als erstes wird mal eben so ein unglaublich leckerer, aufwendig zubereiteter Thunfisch als Vorspeise serviert. So, jetzt kann man ja nicht sagen, Entschuldigung, geht es noch? Ich kann das doch jetzt nicht essen. Man ist sozusagen das, was man nicht sein will, nämlich wirklich die Spaßbremse, der leibgewordene Vorwurf, der Moralist oder sonst was. Aber andererseits ist es trotzdem richtig, den nicht zu essen.
2: Ich bin Leben, das Leben will. Inmitten von Leben, das Leben will. Albert Schweitzer.
4: Der Dalai Lama mahnt in seinem Buch Rückkehr zur Menschlichkeit, neue Werte in einer globalisierten Welt zu einer fast verlorenen Tugend, Selbstdisziplin. Glück und Verbundenheit entstehen in seinen Augen dadurch, dass jeder seinen Wünschen Grenzen setzt, sich bei allem, was er kauft, fragt, brauche ich das wirklich? Trägt es wirklich bei zu einem guten Leben? Ganz oft ist die Antwort Nein. Trotzdem. Wer ein verbundenes Leben führen will, hat es schwer, meint Klaus Eurich, emeritierter Professor für Ethik und Kommunikation und Autor des Buchs Aufstand für das Leben Vision für eine lebenswerte Erde.
0: Das hängt natürlich zutiefst mit der Eindimensionalität auch unseres ökonomischen Systems zusammen. Wir haben gleichsam keine Ausstiegsluken und wir haben auch für die Menschen, die dieses zerstörerisch lassen wollen, haben wir noch keine Netzwerke, die wir unbedingt brauchen.
4: Das heißt, noch muss jeder die Veränderung aus eigener Kraft schaffen. Die große Masse hat niemand hinter sich. Für Hirnforscher Gerald Hüther geht der Weg weg von der Entfremdung durch Konkurrenz, Wettbewerb, Gier und Geiz, hin zur Verbundenheit nur durch Kooperation.
1: In der Biologie sieht es so aus, dass offenbar solche Weiterentwicklungen, die wirklich innovativ in dieser Weise sind, dass sie nicht einfach nur das Alte fortschreiben, dass die immer dann entstehen, wenn sich etwas verbindet. Und das bringt uns zurück zu der Frage, was menschliche Gemeinschaften zusammenhält. Das ist eben nicht Konkurrenz und Angst, sondern das ist das Andere. Und das steht in der Bibel und das heißt Liebe.
4: Claudia, die durch ihren alten Job in dem Touristikunternehmen schwer krank geworden ist, brauchte ein ganzes Jahr, um wieder seelisch auf die Beine zu kommen. Nun hat sie einen neuen Job in einem Familienunternehmen. Ja, Moment, ich gucke mal nach Ihr neuer Job bietet genau das, was laut Michael Schonnebeck für seelische Gesundheit wichtig ist. Kleine Teams, kein künstlich erzeugter Konkurrenzdruck und Menschlichkeit.
5: Jeder darf seine Ideen mit einbringen und ich kann meinen Teil dazu beitragen mit meinen Erfahrungen. Ein anderer bringt seine Erfahrungen mit und das funktioniert in der Gemeinschaft unheimlich gut. Und ich darf wieder Mensch sein.
4: Bei Claudia war es ein Entwicklungsprozess von einem entfremdeten Leben, in dem sie fast das Gefühl für sich selbst verloren hat, zu einem Leben in Verbundenheit mit ihren eigenen Bedürfnissen, mit denen ihrer Mitmenschen und in ihrem Fall sogar mit allen Lebewesen. Claudia lebt seit ihrer Krise vegan. Sie überlegt, ihr Auto abzuschaffen. Konsum spielt in ihrem neuen Leben kaum noch eine Rolle. Weg von der Entfremdung hin zur Verbundenheit bedeutet, das alles zu hinterfragen. Konsum, Lebensstil, Beziehungen, Arbeit, radikales Aufräumen, radikale Selbstbeschränkung. Manche schaffen es, weniger zu arbeiten, weil sie weniger konsumieren und so auf einen Teil des Lohns verzichten können. Andere müssen lange suchen nach einem Arbeitsplatz, an dem sie ihre Werte leben können. Sie sind Außenseiter in einer Welt, in der sich alles ums Geld dreht, noch meint Gerald Hüther. Vielleicht
1: mussten wir durch so eine Phase durch, wo man sich erst mal gegenseitig die Köpfe eingeschlagen hat und wo wir uns auch gegenseitig bewiesen haben durch Wettbewerb, wozu der Einzelne als Einzelwesen im Guten wie im Schlechten überhaupt in der Lage ist. Aber jetzt ist es erledigt, man braucht nicht noch mehr Wettbewerb, um sich zu beweisen, wie hoch der Mensch springen kann. Und das wird wohl nur noch gemeinsam gehen. Da ist dieses Zeitalter der Einzelkämpfer wohl jetzt vorbei.